0: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Soñando Despierta. Hoy voy a continuar con el tema de, del tarot, va a ser el segundo programa que hago referido al tarot. Eh, en él vamos a, a continuar desde el arcano que lo dejamos, eh, pero antes voy a contaros una pequeña historia personal para ir abriendo boca. ¡Comenzamos! contaros una, una pequeña historia de cómo llegó el tarot a mi vida, de estas maneras eh, simplonas realmente, que a veces, hombre, a veces son momentos espectaculares, pero en el caso mío fue de lo más, de lo más sencillo. no Bueno, a ver, siempre eh, sería un poco más bien la historia de de cómo empecé yo a interesarme por todos estos temas. No sé si os interesa o no, pero yo creo que las historias personales siempre son un buen ejemplo para, para remarcar eh, por qué este tipo de temas eh, son tan influyentes en nuestra, en nuestra vida, ¿verdad? Realmente, bueno, a ver, en mi familia, mis padres siempre han estado... Eh, Interesados, han tenido curiosidad por, por los temas un poco especiales, por la espiritualidad, por eh, un poco lo que no es tan cotidiano, ¿verdad? No es tan de la vida tan cotidiana, de la historia, la, la incluso bueno, el tema de historia del arte, arqueología, civilizaciones antiguas. Entonces, al final, eh, incluso ovnis, y extraterrestres y todo esto que si queréis también lo abordaremos. Hombre, no es que sea yo la máxima autoridad en este te en este tipo de temas, pero pero sí que es cierto que que al final nos influyen si, si hemos estado en contacto con ello a lo largo de, de la vida. Y al final está todo conectado, no porque son esos temas que están en el inconsciente colectivo, como habíamos hablado en el anterior programa, y que, y que nos enriquecen y nos hacen un poco salir de esta realidad irreal que, que, que todos los días nos nos fulmina con su rutina, entonces bueno eh, yo empecé con ello bueno pues eso, te, pues teniendo a veces libros un poco especiales en casa eh, mi madre iba comprando siempre libros, una vez de adolescente, eh, yo compraba aquella mítica revista Superpop, me da un poco de vergüenza realmente decir esto. Pues eso, una vez en la Superpop vive una baraja de, de, de arcanos mayores y, y empecé, dije yo me el tarot, y, y lo típico que siempre pues, hay alguna tarotista que sale por la tele, las historias de los libros... Eh, no sé, tenía esa, esa curiosidad, no, eh, esos misterios de los arcanos, de, de, de qué es un arcano, que, que bueno que ya os estuve comentando en el anterior vídeo. Y, y bueno, ahí empezó y bueno me picó un poco la, la curiosidad y tal, pero luego más adelante, un día mi madre apareció con, con un libro eh, de un autor llamado Ayo Van, Van Haff eh, que traía la baraja de Wild Smith. Y, y nada y simplemente bueno empezamos como jugando con ello el libro, bueno pues echando pequeñas tiradas, el libro bueno traer una trae una tirada que creo que se llamaba o se llama El camino, entonces bueno eh, ese libro fue el, el comienzo de, de una pasión eh, que bueno fue sencillo porque luego adquirimos otro libro del mismo autor y vamos poco a poco. Cuando te gusta un autor o empiezas con alguien, pues quieres seguir ese camino y, y al final te qu quieres quedar en, en tu zona cómoda, ¿no? Pero pero siempre de, te pica la curiosidad por otros otros autores, otras. incluso otras barajas de tarot y tal. Pero bueno, yo empecé con, con eh, aquel libro de Ayovan Haf y. Y seguí creciendo y seguí comprando libros y e interesándome, pues luego por a lo mejor las, la, la baraja de Marsella o colecciones que salían de, de temas de oráculos y todo este tipo de, de cosas, ¿verdad? A veces no las venden en tu ciudad y sales de viaje y, y te las encuentras y, y eso, vas haciendo tu, tu pequeña colección. Y, y sí es cierto que en un momento me encontré lejos de casa. Y eh, eh, el tarot es como ese, ese tipo de, de cosas, es como, como ese amigo, ¿eh? que a veces no lo tienes ahí siempre y de vez en cuando pues echas mano de él para contarle tus problemas, para echarte unas risas, para pasar un buen momento y de repente te vas de, 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 de tu lugar normal y, y echas de menos a esa amiga y dices, tu meca. Eh, yo me dejé aquel amigo mío en casa y, y cómo le echo de menos y, cómo, y recuerdas lo mucho que, que te gustaba su presencia y, y tal. Y eso me pasó a mí, estuve de viaje unos meses y me di cuenta que, que echaba de menos a mi amigo Tarot y lo que hice fue pedirme uno por internet. Eh, y era el mismo que yo tenía en casa. A ver, tengo las manitas bastante, <risa> bastante pequeñas, entonces dije, me voy a coger, que además, mira, pues es que podía haberlo cogido, qué tontería. Pero bueno, nada, os, eh, es el tarot rider, pero más pequeñito. ¿eh? Y es el que, es el que me lleva a todas partes, al que le he echado las cartas cuando se las hecho a alguien, pues es el que saco para echarle las cartas, porque tiene un tamaño así muy manejable y, y sobre todo para mí para barajar y todo. Y, y a partir de ahí, he hecho eso, pues una colección no solo de libros, sino sino también de Barajas y colecciono pues la Raider en, en otros tamaños, en otras versiones, con otro tipo de colores, con otro tipo de, de todo. Entonces, bueno, eh, es un, un amor y, y es esa amistad primera que luego se transforma en un amor profundo para siempre. Y eso es para mí el el tarot y bueno eh, quería contaros esta historia porque seguramente de alguna manera vosotros también si estáis viendo esto y, y lo valoráis o lo estáis empezando a valorar eh, a lo mejor os veis un poquito reflejados en ello cuando algo, algo te gusta cuando amas algo al final sin querer, eh, se convierte en, en una parcela muy importante de tu vida y eso es lo que ocurre, a mí me ocurre con, con el tarot, las mancias y todo, todos estos temas entonces, pero bueno tengo el tarot como muy ¿sabes? cualquier libro nuevo no es en plan otro libro más la gente lo ve pero otro digo yo ay, pero este tiene este detalle que no tiene el otro este autor tiene un, una forma de expresar las cosas que no lo tiene el otro tiene estos pequeños matices que, que te enriquecen que, que siempre parece algo diferente aunque para la gente que no tiene ni idea pues pues no, no le aporten, dice tú pues, bueno pues lo que tú digas ¿no? <ríe> así que esa es, la, esa es como, como llegó el tarot a mi vida. Y a partir de ahí, después de aquel momento de echar de menos sin comprarme aquel por internet, ya fue una locura de comprar otros y comprar libros y de todo. Porque siempre es un momento de, 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 de bueno, estás en casa y tal, pero cuando de repente marchas y dices tú, uy, echo de menos. Y esto ya pasó, yo os digo que pasó, yo te llevo muchísimos años y que, a ver, estoy un poco más allá de, de, de haber tras he traspasado la treintena y, y llevo más de media vida ya con, con el tarot y eso, porque aquel tarot que compró mi madre, pues yo tendría 13, 14 años y, y han pasado 20, así que imaginaros. <risa> así que bueno, es mi pasión y, y espero poder transmitiros un poquitín de ese amor, ese cariño tan profundo y, y ese respeto que tengo por... Por esta, por esta disciplina ¿vale? y ahora con, con la misma voy a, voy a explicaros la, la, las cartas que continúan a donde lo dejamos la anterior vez, que en este caso la última carta fue eh, la emperatriz, empezaríamos con, con el emperador Así que, allá vamos. Bueno, pues aquí estamos, y aquí lo habíamos dejado, bueno, aquí, aquí tenemos las dos barajas de las que estábamos hablando en, en el anterior programa, que también os comenté en, en la pequeña introducción. Eh, bueno, un poco el, el origen la historia de, de, del tarot pero bueno, estas son las más utilizadas hoy en día, aparte de otras miles que hay barajas de gatos, barajas de, de, de dragones yo tengo una de dragones por ahí también y, y barajas de todo, de tarot entonces bueno, ya es casi pues un, un capricho, una colección pero bueno, yo al final ya os digo, lo que más lo que la que más me gusta sigue siendo para mí la la Rayder White Smith eh, porque no sé a mí empecé con ella y, y además es que yo me vaya me, me 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 llena muchísimo además que me quedo mirando las cartas eh, los detalles y todo y me y me encantan aunque luego lógicamente las demás ella tengan como os decía otros detalles sean las clásicas y, y bueno tengan por ejemplo esa, ese juego de miradas que tienen las cartas de, de Marsella. A la hora de echarlas en, en solitario, o sea, sin, solo los arcanos mayores, sin los menores, prefiero en este caso pues, pues las de Marsella. Aunque luego, si tengo que echar alguna tirada más, un poco más en profundidad, más amplia y tal, ya utilicé las, los 78 y, y cartas de, de, del tarot completo con, con la Rider. Pero me encanta el juego de miradas que tienen las, las de Marsella y, y me me enriquecen mucho en ese sentido, que también los pequeñitos detalles y tal, eh, Joderowski en, en su libro La vía del tarot, pues es súper, eh, se mete de lleno en todos esos detallitos de cada uno como, como lo estuvieron diseñando. Jolín, pues realmente sido, fue un trabajo impresionante el que hicieron, que no digo que no lo tenga la otra que también hay libros que te, bueno, que te explican la mayor parte de los detalles que, que hay en las cartas, pero bueno, es muy curioso, siendo la baraja clásica, eh, de, la, la de Marsella, pues eh, qué significa cada, cada cosa y, y las miradas pues te chivan muchísimas cosas. Así que bueno, vamos a coger e ir directamente a la carta donde nos quedamos que es el, el emperador, que es la, la cuarta carta de, de los arcanos mayores. Y como podéis ver, bueno pues en ambas cartas, el emperador de, de la raider y el emperador de, de Marsella, sí que tienen ese juego de miradas, por ejemplo, si te fijas tiene el detallito, os lo ampliaré, eh, de, de los ojos mirando hacia, pues si según la miras de frente hacia la izquierda, mira hacia atrás, como quien dice, en la izquierda siempre parece que miran al pasado, y es bastante bastante interesante porque el emperador eh, pone orden y le da estructura a la fuerza creativa de la emperatriz, puesto que es su, consor su, su consorte, eh, su, vamos, su otra mitad, y nos enseña la disciplina de, y, y el rigor. Claro, el emperador es el, el poder, es... Eh, eh, el, la administración, la estabilidad, el equilibrio dentro de, de, de la seguridad, la rectitud, eh, son todas esas eh, esos detalles, esas manifestaciones de, de la parte masculina, ¿no? La protección, eh, pero siempre de una manera, no por el, la protección, por, por, por la fuerza bruta, sino por eh, sois mi sois mi tribu y yo os cuido y procuro que siempre estéis eh, y te, eh, estéis bien y, 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 y tengáis todo lo que se necesita para estar bien no es esa protección y dentro de enmarcado dentro de lo que es el periplo del, del viaje del héroe pues es ese padre que o ese superior o ese personaje masculino que en el que tiene esa seguridad, el personaje que le da fuerza o, o, o esa figura masculina en la que verse reflejado ¿verdad? igual que era la parte eh, femenina de, de la madre, es la parte masculina es el arquetipo del padre ¿eh? el protector, eh, el que hace que el hogar esté, esté eh, estabilizado, el que equilibra las, las energías entonces, bueno es mmm, bueno, un uno de los, de los 22 arcanos que, que, que tiene esa, esa figura eh, humana y, y bueno, tiene, tiene esas propiedades tan importantes porque todos, todos los arcanos, todos los, los triunfos de la baraja tienen su, su impro, gran importancia. El siguiente que, con el que estamos es el sumo sacerdote, que es la carta número 5. Eh, los números también son importantes, o sea, no hay un orden aleatorio en, en la historia. Como os digo, es un viaje, es un, eh, todo tiene un, un porqué. ¿eh? Incluso los números en la cábala, como os había dicho, tienen un, una importancia muy grande. Eh, lo que pasa es que ya no me quiero meter tan en profundidad, Podíamos hablar de la numerología en, en, en otros programas, porque como de todo se puede sacar tanto, ya ¿eh? un momento que eh, sería imposible poder eh, concretar eh, tanta información en tan poco tiempo de manera que, que no fuera un rollazo para vosotros, ¿eh? Entonces, bueno, nada, en este caso eh, el sumo sacerdote, el papa, el sumo pontífice, bueno, y el de Yorofán, <ríe> como, como pone el papa, eh, llamémoslo como lo llamemos, eh, es, representa esa, esa educación formal, es, esa necesidad de formación y, la, y, de, y de guía. Eh, que, que transmite esos conocimientos concretos y que nos inspira ¿no? igual que el padre pues tenía esa figura de poder eh, la figura del sumo sacerdote a veces también ejerce un poco como de digamos abuelo, igual la, la suma sacerdotisa podía ser como la abuela la figura eh, mayor eh... Eh, ma, con más edad a lo mejor que la... Bueno, a lo mejor y sin... Y al, sin a lo mejor es la, tienen más edad y más sabiduría que, que lo que pudiera tener en este caso la emperatriz. El sumo sacerdote podría ser esa figura del abuelo, del guía, de dentro de, a lo mejor de una organización de quien está a la cabeza de esa organización. Eh, es un maestro, eh, un profesor alguien, un gurú, a lo mejor esos gurús que hay y tal, bueno, es la figura de, 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 de alguien que siempre está por encima, incluso como siempre marca entornos en los que hay hay escalafones, eh, pues eh, pues puede ser y, y, y porque no deja de ser, tener una vinculación religiosa con, con, una, con una filosofía religiosa, esta carta, es pues, que tiene atributos eh, cristianos y, y tal, pero... Pero bueno, dentro de esa, quitándole, digamos, esa parte sola religiosa, tiene esa, esa figura de, de, de poder, de, de padre frente a sus protegidos. ...esa guía espiritual... que ...esa guía espiritual que se necesita a lo mejor en la vida... ...esa de persona de confianza... ...que a lo mejor no es... No, ...no es alguien tan cercano como tu padre o tu madre... ...pero a la que recurres... ...no sé, yo me recu me, me acuerdo mucho de... de mi abuelito y, y... ...digamos que... ...que para mí era... ...esa, esa voz de, de sabiduría... ...igual que tiene mi abuela... ...pero siempre con, con sus... ...con sus historias... Como, como solemos decir en, aquí en España, no sé si en otros países, las batallitas, ¿no? Pero esas batallitas que luego cuando esa persona ya no está físicamente, te acuerdas mucho, mucho de ellas y, y para ti tienen un, un lugar muy importante en el corazón, pues es un poco esa figura de quien ha pasado ya por muchas cosas y, sabe, y puede enseñarte. Vale, mira, me, me emociona un poquito, de, de disculparme. Y... Y bueno, tiene estas dos, tiene estas dos otras figuras en la, la carta. Que bueno, siempre están como, si os fijáis, eh, luego seguramente os lo amplíe a mí me hace mucha gracia porque si os fijáis en la baraja de, de, de Marsella, tiene una eh, uno tiene el pelo como rizado para un lado y el otro lo tiene las aspas como para el otro, como diciendo que uno está un poco, que no están los dos muy de acuerdo, están ahí esperando a que, a que el sumo sacerdote del Papa les diga, oye, pues a lo mejor están más a favor de uno o de otro buscando un poco la aprobación de, 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 de la autoridad. ¿no? y bueno, también es una figura de comunicación porque comunica, es una, el pontífice es un puente ¿eh? y entonces tiene esa, ese deseo de, de comunicar y de transmitir conocimientos y, y como decía pues ser un, una guía una unión entre, entre el cielo y la tierra vale y también que tiene amplitud de miras ¿eh? es alguien que pues, está por encima y que va más allá en ese caso, ¿vale? Bueno, tenemos a la figura de los enamorados y los enamorados nos eh, invitan, no solo es la figura de, de lo que es el amor que conocemos romántico, es algo más allá. Eh, nos invita un poco a decidirnos a crecer, a buscar nuestra propia vida, es una carta de decisión es la carta del camino también que se la llama y bueno, eh, muestra nuestra propia verdad lo que tenemos en el corazón comenzando por el encuentro con nuestra pareja eh, o cualquier decisión importante que ten tengamos que tomar desde el corazón eh, desde lo que deseamos realmente Así que, bueno, lo que tiene, lo que tiene esta, esta carta es que cuando nos sale, o bien es que nos está diciendo que, que tomemos una decisión de, o bien nos vincula con alguien directamente, que puede ser eh, totalmente, o sea, no, a ver, puede ser eh, algo como más abstracto, más eh, eh, para un paralelismo, eh, o puede ser perfectamente que nos esté diciendo, oye, tienes que tomar una decisión de, respecto a este tema, tienes que decidirte tiene que ser algo de corazón. Y a veces lo que es de corazón, pues siempre dejas algo por el camino, pero lo tienes que, tienes que ir al, al grano del asunto. Y eso es lo que eso es lo que nos dice la carta de. que a veces, según unas barajas, lo llaman los enamorados y en otras barajas es el enamorado. Veis que las cartas de tanto de una. de una baraja y la otra realmente no se parecen mucho, quitando que hay dos figuras, una figura masculina y una femenina, eh, aquí también, lo que pasa es que aquí, a ver según el autor dicen que o bien no puede ser que él esté decidiendo entre dos, pero otros autores dicen que puede ser la madre y él está presentándole la, la, su futura esposa a, a la mujer y que también le está a lo mejor enseñando que está embarazada porque tiene una mano como cerca de, del vientre de, de la figura femenina vale yo aquí estoy señalando pero bueno luego os lo pondré os lo pondré más más nítido para que lo veáis puedo acercar un poquito si acaso para que lo veáis aquí que está está señalando la zona ahí lo tenemos está señalando la zona de, del vientre ¿eh? Y, ...y la otra figura más mayor... ...pues le está poniendo la mano encima del hombro... ...entonces bueno, es como diciendo... ...vale, te doy te doy muy bendición... ...¿verdad?... Y, ...y bueno, lo que os iba diciendo que... ...en este caso... ...pues eso, es también una, un sinónimo... ...esta carta de alegría... ...de gustarle a uno lo que hace... ...de hacerlo con, con amor y con interés... ...y con cariño... Eh, ...pues eso, el placer de la belleza... ...enamorarse... Eh, la belleza y el amor consciente de algo cuando tú decides que algo es lo que quieres, puedes ir, ir a por ello y como os decía, si antes eh, teníamos esta, eh, esta gente aquí como cupido y tal, el amor entre estas dos personas, luego aparece también un ángel en la otra y y tenéis aquí a, tanto a la mujer y el hombre que yo creo, por lo que podéis ver lo más fácil de entender es que son Adán y Eva porque por aquí hay un árbol y aquí hay una serpiente con la, el árbol de, de las manzanas del conocimiento pero bueno, ya os digo que todo tienen referencias eh, de, a mitología y a las referencias eh, religiosas de, de, de todos los tiempos entonces bueno, es un... Eh, no dejan de ser el, la historia la historia de nuestra, de nuestra cultura y o, o a, a nivel mundial ¿no? bueno, la siguiente carta que va a ser la última por hoy será el carro es el carro ¿qué nos muestra el carro? el carro es la séptima carta el carta, la carta del carro es una carta del triunfo, ¿eh? es eh, la concreción de la decisión tomada en los enamorados, cuando tomas la decisión en los enamorados y, y te sales a, a saco paco, como a mí me gusta decir, me encanta esa expresión, ¿eh? es como ¡ah! pasa por todas, ¿verdad? Es la fuerza que nos lanza a la aventura, a salir al mundo y a tomar las riendas de nuestras propias vidas Y en este caso, como veis, es alguien que va en una cuadriga con dos eh, caballos, en este caso, y en la otra carta va con dos esfinges una de cada color. ¿eh? Y en este caso, aquí también los caballos, uno parece como más femenino, porque aunque no lo veis desde aquí, uno tiene pestañas y el otro no tiene, ¿eh? que es un detalle que, que yo tuve que leer porque yo no me había fijado nunca, que no, en, en la de Marsella uno tuviera pestañas y el otro no, no las tuviera. Pero bueno... Según el autor, no sé si era... Yo creo que era Jodorowsky, pero no, no os lo podría decir con todas las de la ley. Pero bueno, es como los opuestos. ¿Veis que la, las figuras que, que, que tiran de, de esa cuadriga son... Son figuras que van cada una como por su lado, entonces está el que lleva la cuadriga que en este caso es nuestro héroe y está tirando de las dos y está haciendo que vayan a un punto en común, es como cuando nosotros tenemos internamente esas fuerzas enfrentadas y conseguimos tomas, tomar las riendas, nunca mejor dicho, de la situación y ir hacia adelante ¿vale? Y, y eso es lo que significa es eh, ir hacia adelante es el triunfo es la victoria y es la acción es una figura de acción y de ir a, a por todas eh, también puede ser una figura de, también comunicativa es eh, movimiento es sale cuando pues cuando vas a viajar o alguien que viaja eh, también también indican a veces que es eh, algo relacionado con los medios de comunicación ¿por qué? porque aparentemente este toldo que aparece aquí en la, en la en ambas cartas, ese todo es como, la, la, como en el teatro, ¿no? Como si fuera el encuadre de, 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 de un escenario de teatro o la propia televisión, ¿no? Y bueno, eh, también nos, nos hace ver los pros y los contras de las, de las situaciones, por eso hay que tener que andar cogiendo las riendas. Y, y bueno, es ese conquistador, ese príncipe que va por todas y se va a comer el mundo, es una carta... Con, con mucha amiga, ya os digo que, que, que se desaparece, también es algo de movimiento algo que se está moviendo, algo que va a fluir, y por hoy es lo que puedo, os puedo contar así que más adelante la, la siguiente eh, carta que veremos en el siguiente programa, empezaremos con, con la justicia pero eso ya os digo que, que lo dejaremos para el siguiente y, y nada, espero que os haya gustado tanto mi historia personal como como las cartas que hemos visto hoy, que han sido el emperador, el sumo sacerdote y los enamorados del carro. Y, y nada, espero que, que en vuestra vida aporte un poco de riqueza y, y de conocimiento y no olvidéis que vosotros sois el, el, el héroe o la heroína de, de esta historia y que... Cada día de vuestra vida, no sois solo un arquetipo, puede ser varios, ¿eh? pero siempre que sea para, para mejorar, para enriqueceros y para y para crecer, para evolucionar. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y, y de verdad aquí estamos. Y mirar el, el correo electrónico, aportar vuestras sugerencias de, de temas que os gusten, eh, darle al like si os ha gustado el vídeo y también eh, suscribiros si y seguidme si, si os apetece seguir que sigamos compartiendo estos conocimientos y, y que nada, os contagie un poco de, de mi pasión y de mi alegría, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto.